0: Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Geschichten am Kamin. So haben sie Weihnachten noch nie gehört. Der Weihnachtsmarkt. Gelesen und geschrieben von Florian Winters. Es war kalt und der Winter hatte bereits Dunkelheit über die Dächer der kleinen Stadt geworfen. Menschen trugen Mäntel und es lagen kondensierender Atem und eine gewisse Besinnlichkeit in der Luft. In den Fenstern der beleuchteten Häuser hingen Tannenzweige, Kerzen brannten und auch der ein oder andere Schneemann aus Window-Color warf seinen Blick auf alles, was an ihm vorbeiging. Es war mehr los als sonst und die Stimmung war feierlich. Alles, was auf den Beinen war, schlenderte, rannte und ging den Kopfstein -gepflasterten Weg in Richtung des alten Marktplatzes. Zwischen der Kirche und dem Bäcker war ein großer, bunt geschmückter Bogen aufgebaut. Ein kleines Schild an der Seite verhieß, »Heute bleiben alle Sorgen gut vor diesem Ort verborgen, keine Trauer weit und breit«, denn es ist schließlich Weihnachtszeit. Man hatte sich wirklich nicht lumpen lassen. Der Gemeinderat hatte den EinwohnerInnen des Örtchens im südlichsten Westen Norddeutschlands einen geradezu pompösen Weihnachtsmarkt versprochen und offensichtlich Wort gehalten. Direkt zu Beginn hatte man auf linker Seite ein Krippenspiel aufgebaut, in welchem echte Menschen den Charakteren Leben verliehen. Für die Besetzung hatte man auf versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule zurückgreifen können, die allesamt ihre Noten im Religionsunterricht zu verbessern gedachten. Die Maria kniete vor der Krippe mit dem Jesuskind und vor allem die heiligen drei Könige waren ganz in ihrer Rolle gefangen und starrten wie gebannt auf den Stern über Bethlehem, der auf einem langen Stab genagelt worden war, bereit, ihm an jeden Ort zu folgen. Lediglich der Esel machte den Eindruck, als würde er den Sinn des Ganzen und vor allem den seines eigenen Lebens intensiv hinterfragen. Für die Rolle des Josefs hatte man sich entschieden, etwas Geld in die Hand zu nehmen und sich für eine externe Lösung zu entscheiden. Für den inneren Konflikt des Mannes, dessen Frau ohne sein Einwirken schwanger wurde und der nun zwischen Glauben und Zweifel gefangen war, wollten wir einen absoluten Profi engagieren, so der Bürgermeister. Mit großer Hingabe und Mimik spielte nun der einzige Schauspielstudent des Landkreises seine Rolle. Man hätte seinen Gesichtsausdruck aber auch so deuten können, als müsste er lediglich sehr dringend auf die Toilette. Neben dem Krippenspiel warf man gerade diverses in heißes Fett briet Würste und entträgt anschließend alles in Mayonnaise und Currysoße. Ein Künstler aus dem Ort, welcher futuristische Skulpturen aus alten Autowracks bastelte, hatte etwas ganz Besonderes vorbereitet. Dieselgünther, wie er sich selbst und sonst niemand ihn nannte, hatte ein Kinderkarussell aus einem alten Vierten Multiplar gebastelt, das nun fröhlich seine Runden drehte und die Kinder frohlockend quieken ließ. Im Hintergrund spielte das Blasorchester der fast freiwilligen Feuerwehrstücke, die im Entfernen an Weihnachtslieder erinnerten. Außerdem gab es einen Stand mit Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Dort stand aber niemand, weil die Dinger wirklich krass stinken. Alles in allem war die Stimmung wirklich gut, aber das sollte sich sehr bald ändern. Zwischen all den Buden, Karussells, Sehenswürdigkeiten stand nämlich das wahre Highlight und der Grund für das Erscheinen vieler. In einer kleinen Hütte aus holzähnlichem Material standen vier Frauen und verkauften Glühwein. Man sah dichtes Gedränge, hörte klirrende Gläser und sich ob ihrer Distanz deutlich zu laut unterhaltende Männer. Die Kasse, deren Inhalt in den örtlichen Fußballvereinen fließen sollte, füllte sich fast so schnell wie die Menschen. Man hatte vor dem Fest extra Berechnungen angestellt, wie viel Glühwein man würde mitbringen müssen. Allerdings bahnte sich unheilvoll an, dass die Kalkulation von fünf Litern pro Kopf bzw. Bauch bei weitem nicht ausreichen würde. Und als die kirchturm -Uhr achtmal schlug und der saufende Pulk mehr als achtmal schluckte, warfen sich die vier Betreiberinnen panische Blicke zu. Ein letzter Tropfen floss widerwillig in eine letzte Tasse und dann rief eine der Frauen zitternd die drei Worte, die wahrscheinlich das Äquivalent zu dem berühmten Ich-Liebe-Dich-Waren. Die genauen Konsequenzen ihrer noch nicht einmal erahnend, stellte sich die Tapfere auf einen kleinen Hocker, holte tief Luft und schrie, Glühwein ist alle! Es war, als hätte jemand auf die Stopptaste gedrückt. Alle froren in ihren Bewegungen ein und man konnte beinahe sehen, wie bei einigen das Leben noch einmal an ihren Augen vorüberzog. Alle Blicke richteten sich plötzlich gegen Glühweinstand, eine Bratwurst fiel ins Leere, das Kinderkarussell drehte sich beunruhigend schnell und am Räuchermännchen stand, stand noch immer niemand. Lediglich die heiligen drei Könige starrten gebannt auf den Stern. Der Mann, der den letzten Glühwein bestellt hatte, kam als erstes wieder zu sich. Er griff nach seiner Tasse, doch bevor er davon nippen konnte, langten von allen Seiten gastige Hände danach. Er kippte hastig die berühend heiße Flüssigkeit in sich hinein und heulte triumphierend den Mond an. Die Umstehenden heulten mit und wie die wilden Tiere nahmen sie auf allen Vieren und versuchten, in die Hütte zu springen. Der Durstigste von ihnen sprang direkt in den Kessel und schlürfte die letzten Tropfen vom Grund. Zombieapokalypse gleich stürmten alle auf die kleine Durchreiche zu. Dass das Blasorchester begonnen hatte »Was wollen wir trinken« zu spielen, trug nicht zur Entspannung der Situation bei. Panisch wurden Bretter und Nägel hervorgekramt und sie begannen alle offenen Stellen zu vernageln. Nach Glühwein langende Arme ragten zwischen den Brettern hervor und wurden einfach mit in den Schutzwall eingearbeitet. Nach ein paar Minuten herrschte dann Stille. Die Bude war von zwei Kubikmetern Holz ummantelt und uneinnehmbar. Man bildete einen Krisenrat. Da es nach 20 Uhr war, hatte auch kein Supermarkt mehr auf. Der Weg zur Außenwelt war ebenfalls abgeschnitten, da alle Taxifahrer ebenfalls anwesend und betrunken waren. Man beschloss, für diese Ausnahmesituation eine Übergangsregierung zu bilden. Die GGÜA, die Glühwein-Glühwein-Über-Alles-Partei, übernahm mit großer Mehrheit den Vorsitz im Rat. Die BSMRG, die Bratwurst-schmeckt-mir-richtig-gut, zog ebenfalls ein. Lediglich die gnapp die geht nicht auch Punschpartei, partei scheiterte krachend an der 5%-Hürde. Zum Bundeskanzler des Weihnachtsmarktes wurde Thorsten gewählt. Thorsten hatte mehr Schräglage als die Titanic und es war im Grunde unmöglich, dass er noch stand. Er hatte allerdings ein Level an Betrunkenheit erreicht, welches die physikalischen Gesetze missachtete und auch sein Wahlspruch, ich habe so Angst davor, nüchtern zu werden, fand große Befürwortung. Man beriet sich über das weitere Vorgehen und entschied sich für Krieg. Alles, was noch stehen konnte und Thorsten, der aus irgendwelchen Gründen einen halben Meter über dem Boden schwebte, formierte sich und ging langsam auf den Imbisswagen zu. Dort hatte sich mittlerweile das gesamte Personal des Weihnachtsmarktes versammelt. Alle waren über ein unterirdisches Tunnelsystem, welches alle Stände im Markt verband und das diesen so planungsintensiv gemacht hatte, dorthin gelangt und starrten nun voller Entsetzen auf die sich ihnen nähernde Masse. Die Mitarbeiter des Räuchermännchenstandes hatten zwar eigentlich nichts zu befürchten, aber waren trotzdem gekommen, da sie den Geruch ihrer eigenen Ware nicht mehr ertrugen. Die heiligen drei Könige waren nicht dabei. Ein Teil des wütenden Mobs hatte den Stern über Bethlehem abgebrochen, um ihn als Lanze zu verwenden. Sie waren ihm gefolgt. So beginnt es also sagte dann der etwas aus seiner Rolle gefallene Josef, bewaffnet mit einem Schaschlikspieß und einem Eimer fritten Fett. Die Spannung war schier unerträglich. Die einzigen Geräusche kamen von Diesel Günthers Karussell, das offensichtlich außer Kontrolle geraten war, und vom Orchester, das begonnen hatte, The Final Countdown zu spielen. Dann ging alles furchtbar schnell. Einer der Betrunkenen stolperte im Stehen und stürzte, ein anderer machte die Menschen im Imbiss dafür verantwortlich und in diesem Moment rannten alle los. Viele fielen und noch ehe ein überschaubarer Teil der zunächst losgestürmten das Schlachtfeld erreichte, donnerte plötzlich eine gewaltige Stimme über den Marktplatz. »Hört sofort auf mit dem Scheiß«, rief sie. Alle gehorchten auf wundersame Weise und sahen sich um, von wo der Ruf gekommen war. Dort auf der Straße und direkt neben dem Ort des Geschehens stand der Nikolaus. Er trug einen dicken roten Mantel, hatte sich nicht rasiert und war hoch erhoben auf einer mächtigen Kutsche, die gezogen wurde von einem prachtvollen, reinrassigen Pferd. Er sprang herunter, landete cool und sprach zu dem ihm Lauschenden: Alle sagen doch immer, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Der Krieg hat hier nichts verloren. So saget mir, was war der Anlass für diesen Groll? Alle sahen Thorsten an und dieser sagte nur: ja, Gl Gl Glühwein es alle. Der Nikolaus nickte sanft und strich sich durch seinen sehr gepflegten Bart. »Na, wenn das so ist«, sagte er, »habe ich genau das Richtige für euch.« Ein Knall war zu hören. Konfetti rieselte und in der Mitte der Kutsche fuhr ein Podest empor. Darauf stand ein gewaltiges, dampfendes Fass mit der Aufschrift »Glühwein«. Die Menschen jubelten hart. Alles eskalierte. »Es ist genug für alle da«, lachte der Nikolaus und ergänzte. »Heute exklusives Sonderangebot. Eine Tasse zum Preis von zwei.« Aber da hatten die Leute bereits aufgehört hinzuhören. Tränen rannen über Wangen und es war endlich wieder alles »Gut.« es wurde in beunruhigendem Maße und zu horrenden Summen getrunken. An der Frittenbude gingen Unmengen an Ungesundem über die Theke. Und Thorsten, der sich irgendwann die Fähigkeit zu riechen, weggesoffen hatte, kaufte sich sogar ein Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Alles war bunt, alles war laut und alles war schön. Etwas abseits all des Trubels stand der Esel, betrachtete alles gründlich und dachte sich, Moment mal, aber ist das, was da gerade passiert, nicht eine exakte Metapher dafür, was alles schiefläuft in der Welt? Es wird viel zu viel getrunken. Die Politik handelt erst dann, wenn es die eigenen Leute betrifft. Es werden komplett unsinnige Kriege geführt und der Nikolaus ist der Großkapitalist, der vom Leid und der Abhängigkeit aller profitiert. Und ich bin als Esel verkleidet, als einziger, der das hier begreift und muss trotzdem hier stehen, damit ich keine Sex in Religion bekomme. Er schaute vorbei, an all den Feiernden und auf das Kinderkarussell, das inzwischen in Flammen aufgegangen war. Und die Kinder sind auch allen egal. Er zog sein Kostüm aus und ging. Er wusste noch nicht, dass er wirklich sitzen bleiben und sich an alledem nichts ändern würde, doch das waren alles Gedanken für später. Denn all das Leid und all die Sorgen blieben dann dem Ort verborgen. Keine Trauer weit und breit, denn es war schließlich Weihnachtszeit. Geschichten am Kamin. So haben Sie Weihnachten noch nie gehört.